1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Monatelang hat der parlamentarische Ibiza-Untersuchungsausschuss die österreichische Innenpolitik auf Trab gehalten. Jetzt geht der Ausschuss seinem Ende zu. Untersucht werden soll laut Auftrag des Nationalrates der Verdacht von Korruption und Manipulation in der türkisblauen Regierungszeit. Aber sehr rasch stand die ÖVP im Brennpunkt der Auseinandersetzung, darunter Bundeskanzler Kurz, der Finanzminister und andere ehemalige ÖVP-Politiker mehr. Die ganze Republik verfolgte die Chats aus beschlagnahmten Handys hoher Würdenträger. Auf dem heißen Stuhl des Frontmannes der ÖVP im Ibiza-Untersuchungsausschuss sitzt Fraktionsführer Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger. Für die Öffentlichkeit tritt der ÖVP-Abgeordnete Hanger als Hardliner auf. Er stellte sich den Fragen von Falter Journalistin Barbara Tod.
1: Herr Hanger, Sie sind vom Hinterfängler zum aus Sicht der ÖVP wahrscheinlich äh, besten Abwehrsoldaten geworden, den man sich vorstellen kann. Sie verwenden aber in der Art und Weise, wenn sie quasi äh, ihre Arbeit machen oder wenn sie die ÖVP auch gegen Angriffe verteidigen, selber oft bewusst Fake News. Beispielsweise haben sie der Korruptionsstaatsanwaltschaft unterstellt, dass sie Akten gelegt hätte an die Medien, obwohl es zu dem Zeitpunkt schon auch offiziell bekannt war, dass ÖVP-Anwälte selber diese Akten an Medien gespielt haben. Also warum greifen Sie zu solchen doch sehr scharfen Mitteln, wenn es darum geht, die Anliegen Ihrer Partei zu vertreten?
3: Zum einen möchte ich vielleicht ganz kurz replizieren auf den Begriff Hinterbänkler, den ich nicht so mag.
1: Der aber nicht böse gemeint
3: war. Ja, Sie haben selber oft
1: gesagt, ich war ein Hinterbänkler. Ja, ey, also ich bin nicht aber trotzdem,
3: hinter. ich finde, es ist halt einfach so, dass schon rein geografisch nicht alle in der ersten Reihe sitzen können. Und ich finde, dass alle ihre Wahlkreisarbeit, das Parlament ist nun mal auch quasi, wir repräsentieren unsere Wahlkreise, aus denen wir kommen. Und da können nicht alle in der ersten Reihe sitzen. Also insofern ähm, möchte ich... Ich habe es auch nicht so verstanden. Ich habe es auch nicht so verstanden. Aber aber irgendwie ist es doch kann kann abwertend interpretiert werden. Jetzt habe ich es glaube ich sehr vorsichtig formuliert.
1: Zu den Methoden, die Sie anwenden. Also der Vorwurf, dass Sie mit Fake News arbeiten.
3: Also also das muss ich ähm, wirklich zurückweisen, weil ich habe ähm, das schon mehrmals betont. Ähm, ich habe mir das sehr genau angeschaut, wie diese Leaks passieren. Es ist ganz einfach so, dass ähm, ein Staatsanwalt, in unserem Fall die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt, einen Aktenvermerk macht. Dieser Aktenvermerk kommt zum großen Akt. Und am nächsten Tag haben dann 20 Verfahrensbeteiligte Sicht. Und das führt halt dazu, dass dann immer alles in den Medien ist. Und ich habe mehrmals schon die Justizministerin aufgefordert, hier einen Rechtsrahmen zu schaffen, weil Ermittlungsverfahren sollen geheim geführt werden, es sollen Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Und ich bin aber verwundert, dass die Justizministerin hier keinerlei Initiativen setzt.
1: Aber was sagen Sie quasi zu dem Faktum, dass es ja auch ÖVP-Anwälte sind oder Anwälte, die die ÖVP vertreten, die diese Akten im Sinne ihrer Klienten auch den Medien zur Verfügung stellen? Ich,
3: ich könnte mir das Modell zum Beispiel vorstellen, wenn das jemand tun will, dann soll er es machen können und er soll er dann auch mit, mit, mit seinem Namen dazustehen. Man sollte dann sagen, ja, ich stelle das gerne den Medien zur Verfügung, weil... Das sollte vielleicht sogar in einem Rechtsrahmen möglich sein. Problematisch wird halt sein, wenn dann wieder ein Zweiter oder ein Dritter in dem Akt betroffen ist, der dann wieder weniger Freude damit hat. Aber wir müssen nur nach Deutschland blicken, wir müssen nur in die Schweiz schauen. Da gibt es diese Problemlage nicht in der Form wie bei uns. Dass hier aus Sicht der Medien meinem Vorschlag jetzt nicht gleich wahrscheinlich sehr unterstützen, kommentieren ist mir klar, weil für die Medienwelt das natürlich interessant ist dass die Ermittlungsakten permanent in, den, in, in der Öffentlichkeit sind. Aber ja, Persönlichkeitsrecht ist immer wichtig. Man soll auch Ermittlungsverfahren, denke ich, ordentlich und geheim führen. Im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, glaube ich, ist es ein guter Vorschlag.
1: Sie haben jetzt auch eine Sachverhaltsdarstellung gegen einen speziellen Staatsanwalt, Korruptionsstaatsanwalt, eingebracht. Eine zweite, wegen Amtsmissbrauch, ist in Vorbereitung. Da geht es um den äh, Herrn Burkertz, ähm, der innerhalb der Kriminalitätsstaatsanwaltschaft eine wichtige Rolle spielt, vor allem jetzt quasi bei, bei den Ibiza-Ermittlungen, weil er derjenige ist, der die Handydaten und auch diese Chats quasi ausliest, einen Staatsanwalt rauszugreifen und den persönlich sozusagen an den zu attackieren. Ist das guter politischer Stil?
3: Ähm, naja, es ist irgendwie so eine Situation, dass mir permanent vorgeworfen wird, äh, ich greife die Justiz pauschal an. Ich weise das immer zurück und das Gegenteil von pauschal ist ja den konkreten Fall. Und aus meiner Sicht hat der Magister Burkhardt einen unglaublichen Auftritt abgeliefert im Untersuchungsausschuss. Ähm, wir haben die Situation, dass er verantwortlich ist für eine unglaubliche Datenmenge an Chats, die wir in den Ausschuss bekommen. Und da bin ich mir sicher, da sind viele dabei, die nicht relevant sind für einen Untersuchungsgegenstand. Da sind viele dabei, die sind privat. Weil was jetzt eine, eine Firmenfeier äh, mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat oder eine Urlaubsreise, die abgesagt wird, und ich könnte Ihnen die Beispiele auf den Tisch legen, da muss ich das halt auch benennen. Und wenn ich schon aufgefordert werde, nicht pauschal zu kritisieren, dann muss ich es herunterbrechen auf eine einzelne konkrete Handlung, auf einen einzelnen Bericht, den der Magister Burkhardt erstellt hat, für den ist er verantwortlich. Und da haben wir eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Ja, ich glaube, das ist. Ist das nicht, nicht Einschüchterung?
1: Nein, also in, in den USA gibt es diese, diesen Begriff der Slap-Klagen. Also wenn man versucht, Einzelne, das richtet sich oft ja auch gegen Journalisten oder eben in dem Fall gegen einen, einen Staatsanwalt, äh, mit solchen Klagen auch prophylaktisch einzuschüchtern.
3: Also die sehe ich überhaupt nicht. Wenn der Herr Magister Burkhardt ein ruhiges Gewissen hat, dann wird das alles kein Problem sein, weil äh, die Staatsanwaltschaften dann am Ende des Tages, die Gerichte werden das klären. Äh, das sehe ich ja äh, auch ganz, ganz entspannt. Umgekehrt, ja, denke ich mir schon, wahrscheinlich ist er ein bisschen nervös, weil äh, diese Fülle für die verantwortlich ist in den Chatnachrichten und Sie wissen, mein berühmtes Beispiel, er hat in den Strafakt Chats aufgenommen, die tatsächlich, oder zumindest in meiner rechtlichen Beurteilung nicht relevant sind für den Untersuchungsgegenstand, diesen anderen Chat, jetzt Next Step, deine Bestellung, ähm, wo es um die Vorstandsbestellung von Thomas Schmidt gegangen ist, die hat er nicht aufgenommen. Ich hätte ihm die Chance noch einmal gegeben, im Untersuchungsausschuss das aufzuklären. Er hat mir dann erklärt, nein, er hatte ja nur die ÖVP-FPÖ-Regierung zu untersuchen, ich bin jetzt kein Jurist, nicht, aber mein Hausverstand sagt mir, da wird mit Zweile Maß gemessen und dieses Recht muss ich im Rechtsstaat schon haben, das aufzuhalten.
1: Aber sind das nicht Dinge, Sie sagen selber, die man einfach im Urausschuss ausschuss klären kann oder die man sozusagen auf politischer Ebene klären kann und muss man da, muss man da gleich klagen? Also da stehen Sie ja auch ein bisschen so da wie so ein Klagshandel. Ja, ja, ja
3: das, das, tatsächlich haben wir uns das sehr lange überlegt, ob wir diesen Weg bestreiten. Nur wenn der Herr Magister Burka im Ausschuss sagt, er hat in diesem Chat von Herrn Katzian, jetzt, next step, deine Bestellung und dann setzen wir das um, was wir besprochen haben, wenn er dann im Ausschuss noch sagt, nein, ich sehe da keine Relevanz, es tut mir leid, ich hatte nur die Aufgabe, die ÖVP, FPÖ-Regierung zu untersuchen. Frau ja, Todt, was bei, bleibt mir denn da noch nicht über? Was würden Sie Seite? Ja, aber
1: Bei diesem katzian vielleicht um es kurz zu erklären, Ich meine, da, da stehen Sie ja wirklich quasi allein auf weiter Flur in Ihrer Einschätzung, weil das war der damalige oder der aktuelle ÖGB-Präsident, dass der einen guten Kontakt zum damaligen äh, Chef der Staatsholding oder kommenden Chef der Staatsholding äh, sucht, ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig ungewöhnlich und politisch nicht so brisant wie vielleicht die anderen Chats, die ja. es im Ausschuss tatsächlich also, steht. Also ich, ich stehe da
3: übrigens mit meiner Meinung nicht alleine auf weiter Flur, ganz im Gegenteil. Jeden, den ich das noch erklär, hat, sagt zu mir, das verstehen wir nicht. Frau Dort noch einmal, wir hatten eine Zweidrittelmaterie im Nationalrat. Die SPÖ hat da mitgestimmt. Der große Deal war, dass die SPÖ Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bekommt. Das war der Deal, der dahinter war. Und der ist auch in Ordnung, den kritisiere ich nicht. Und wenn jetzt quasi untersucht wird, die strafrechtliche Relevanz in der Vorstandsbestellung Thomas Schmidt und der Chat, wo es dann heißt, in Moskau ist es kalt und eine Urlaubsreise wird abgesagt, das wird zum Strafakt genommen. Und dieser eine Chat, wo, wo dann der Herr Katzian sagt, und dann setzen wir das um, was wir besprochen haben. Ja, doch, wenn man irgendwie schon gescheit, finde ich, wenn einmal wer fragt, na, was hat man denn da gemeint? Und der, und der Herr Burkhardt sagt dann zu mir, nein, es tut mir leid, da gibt keine Relevanz, weil ich hatte nur die Aufgabe, die övp spö regierung zu untersuchen. Nur was ja da zwei Drittel Materie. Und nur hat, wissen Sie, wenn er, wenn er, so, ele, wenn er so elementare Dinge nicht behandelt, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Manchmal werfen wir schon vor, du zitierst immer nur diesen einen Chat.
1: Genau, das also wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Also die, diese, wir kennen natürlich diese Katzchen-Chat-Debatte. Die haben Sie in vielen Sendungen und das bringt mich quasi zum, zum nächsten Thema. Haben Sie in ganz vielen Sendungen bei ganz vielen Auftritten ähm, rübergebracht. Ähm, das nächste Thema wäre quasi Ihre ihre Rolle, die Sie jetzt für die ÖVP eingenommen haben als als neuer relativ neuer ÖVP-Fraktionsvorsitzender. Jetzt ist ja irgendwie klar, dass es im politischen Wettbewerb braucht es quasi den, den Schafmacher, ähm, der, der der verteidigt, ähm, da gab es in den Medien jetzt schon viele Begriffe, um ihre Rolle zu beschreiben, von Holzhacker über Bulldogge über ich glaub, Schäferhund. Ähm, Sie haben sich das ja nicht, nicht wirklich ausgesucht, sondern Sie sind eingesprungen. Ähm, normalerweise ist das die Aufgabe klassischerweise des ÖVP-Generalsekretärs an vorderster Front zu verteidigen. Warum, warum machen Sie das jetzt? Und zeigt das nicht auch, dass die ÖVP eine Schwäche in, in ihrer Partei selber hat und dort niemanden hatte, der diese sicher nicht einfache und auch aufreibende Aufgabe übernehmen kann?
3: Also ich sehe, ich bin jetzt schon relativ lange äh, auch in bundespolitisch tätig. So gut, wie wir jetzt aufgestellt sind in der Bundespartei, in den Landesparteien, waren wir noch nie. Also da wird hervorragende Personalentwicklung gemacht, da wird strukturiert, Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich habe halt meine Rolle als, als Fraktionssprecher im IBITS untersuchungsausschuss ähm, Werd, denke ich, dort und da vielleicht auch so wahrgenommen, dass ich pointiert formulieren kann, dass ich manche Dinge auf den Punkt bringen kann, auch mit einer bestimmten, wie soll ich sagen, ähm, Pointiertheit, die auch von den Medien dann wahrgenommen wird. Sie wissen das, das braucht Ich habe meine persönlichen Erfahrungen gemacht und äh, wenn ich in einer ganz hohen Sachlichkeit äh, eine Viertelstunde über etwas referiere,
1: Kommen Sie nicht durch?
3: Komme ich nicht durch. Und wenn ich pointierter formuliere, komme ich durch. Das ist offensichtlich auch etwas, was die Medien so haben wollen. Und das habe ich in unserer Mediengesellschaft so zu akzeptieren. Aber wo ist die Grenze?
1: Also weil bis jetzt war man, war man diese Art der Kommunikation ähm, gewohnt, vielleicht, also werden jetzt nicht mehr alle präsent haben, aber da gab es mal einen Peter Westenthaler. Oder wenn die FPÖ, der Herbert Kickel kann, kann quasi auch so rabiat sein. Ähm, aber... Für einen ÖVPler ist das schon, also Sie ziehen schon Register, die
0: ähm,
3: Wobei vielleicht sehr scharfe sind. Ich, ich wollte nur zum, zum anderen Thema sagen, diese, diese, diese Begriffe, diese Einschätzung, die über mich getroffen werden, die kann ich mir ja nicht aussuchen, sondern das entscheiden ja die Medien, wie sie mich skizzieren und wie sie mich tauschen. Ja, aber das ist schon
1: eine ganz klare Aufgabe, oder? So, wenn man jetzt quasi ja, im Fußball unbedingt. spricht, sind Sie jetzt, was wären Sie, Abwehr und Stürmer in einem, oder?
3: Also zumindest nicht Holzhocker, das passt beim Fußball gar nicht. Ich war jetzt einer der Feintechniker, aber zumindest einen Ballstoppen habe ich schon kennen, der 30 Meter äh, auf mich äh, zugekommen ist. Ich
1: meine, Im Parlament spielen Sie welche Position in der Parlamentslandschaft? Haben ich, Sie gespielt?
3: Ich bin immer in der Mitte, zentrales Mittelfeld in der Mitte. Die, ja? Nein, nicht rechts Mitte, ja. Zentralmitte mit möglichst viel Aktionsradius nach links und nach rechts.
1: Wo aber nicht, sich, in den,
3: nicht in den Flanken. Wo
1: würden Sie sich jetzt quasi sehen in der Parteiaufstellung?
3: Ich würde mich gerne als, als Sechser sehen. Der quasi das müssen Sie jetzt
1: übersetzen für alle, die okay. im Fußball so drinnen sind. Das
3: ist, mittlerweile spielt man in einer Viererkette, den Libro gibt es ja nicht mehr. Also die, die, die Abwehr spielt ja auf einer Höhe und vor der Abwehr spielt der Sechser, entweder ein Sechser oder zwei Sechser. Und das ist also der Spiel in der Spielmacherrolle, der aber sehr viele Defensivaufgaben übernimmt.
1: Aber sind das nicht doch auch sehr rechtspopulistische Muster, die Sie anwenden? Also ein... Ähm das ist jetzt wieder ein englischer Begriff. Sie kennen Sie kennen das wahrscheinlich sicher. Die Amerikaner sagen zum Beispiel, um, wenn sie selber, wenn man unter Druck ist oder wenn man in die Offensive gehen muss, dann gibt es so die Methode flood the zone with shit oder mudding the waters. Ja? Also Ablenkungsmanöver, die berühmte Chips-Geschichte, wo sie dem SPÖ... Äh, Fraktionsvorsitzenden Herrn Greiner vorgeworfen haben, er würde Wurstzähne essen im Ausschuss und äh, Chips mampfen, was in der Sache komplett wurscht ist, aber was natürlich hängen geblieben ist, ähm, dieser Ausschuss ist eigentlich äh, irgendwie ein, ein äh, merkwürdiges Gremium, wo man halt offenbar auch hier ausnehmen kann.
3: Also, also, ich also solche, breite, solche Abhängungs Nein, da geht es um andere Dinge. Nochmal, um die Chips zu kommen. Der Herr Greiner kann so viel Chips essen wie er will, nur wenn er gleichzeitig befragt, und Chips ist, dann ist das respektlos. Das mag jetzt so kindisch klingen, ja, aber es ist respektlos, weil Auskunft, und der sitzt uns so irgendwie leger da, und das geht für mich nicht um. Andere können ja auch sagen,
1: es ist respektlos, wenn man er wenn man, äh, wenn man wenn man äh, Staatsanwälte, die die quasi eben noch als Zeugen geladen wurden im Ausschuss, dann äh, anzeigt. Ja,
3: dort, das haben wir schon davor gemacht übrigens. Aber
1: könnte man auch als respektlos bezeichnen, oder?
3: glaube ich nicht, sondern das ist Rechtsmittel. ich bin ja aufgefordert worden, diese Rechtsmittel zu ergreifen, nicht nur zu kritisieren, sondern diese Rechtsmittel zu ergreifen und, und das haben wir dann gemacht. Was ich Ihnen noch sagen wollte, was mir sehr wichtig ist, ich bringe ein konkretes Beispiel, ich hatte diese harte Auseinandersetzung mit dem Herrn Helmut Brandstetter auf OE24. Ähm, und ich war mir dann danach, irgendwie, wissen Sie, die große Aufregung, wie das alles gar nicht wiederholt, und ich war mir dann danach auch nicht mehr sicher, welche, welche Wörter habe ich verwendet, weil da gebe ich schon sehr Acht darauf mich in der Wortwahl nicht zu vergreifen. Und ich war dann sehr froh, wie man es selber noch einmal angehört habe. Ich habe mich kein einziges Mal in der Wortwahl vergriffen. In der Tonalität ja, okay. Aber diese Begriffe, die ich jetzt nicht wiederholen will, ich denke schon, dass ich natürlich auch in der Tonalität hart formuliere, ja. Aber in der Wortwahl habe ich mich noch kein einziges Mal vergriffen. Ich habe noch kein einziges Mal ein Schimpfwort verwendet. Ich habe noch kein einziges Mal unter der Gürtellinie ähm, agiert zumindest ist in meiner Warnung und in meiner Sicht auf das lege ich schon sehr viel Wert auch wenn ich in der Tonalität sehr hart bin das gebe ich schon jetzt
1: ja, könnte man natürlich entgegenhalten welches äh, Wort nein nicht nicht das Wort sondern weil Sie gesagt haben Sie haben noch nie unter der Gürtellinie ähm, argumentiert zum Beispiel dass natürlich zum Beispiel. nein aber das natürlich quasi Einschüchterungen oder Klagen vielleicht auch für manche unter der Gürtellinie Wahrgenommen werden.
3: Aber Frau dort wir sind seit Wochen und Monaten mit unzähligen Klagen der Oppositionsparteien konfrontiert. Die Frau Krisper, ich weiß ja gar nicht mehr, wie viele, Kla wie viele, wie viele Anzeigen sie eingebaut haben. Dann sprechen hat.
1: wir vielleicht noch kurz darüber, was macht das mit der politischen Kultur? Ja. Also es ist ja nicht, es ist jetzt nicht nur so, dass es stimmt. Ja, also im, im Ausschuss ist die Stimmung mitunter aufgeheizt. Wenn ich wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ist es auch so, dass quasi die Fraktionsvorsitzenden ähm, manchmal geht man halt nachher noch vielleicht was plaudern oder inzwischen kann man auch wieder auf ein Bier gehen. Ähm, nicht einmal diese informellen Austausche funktionieren, glaube ich, so, wie sie es früher mal funktioniert haben, weil eben die Stimmung schon so angespannt ist. Also mir wurde erzählt, da gab es auch Momente, wo, wo man sie dann einfach außen so stehen hat lassen. Ähm, aber was macht es mit der politischen Kultur?
3: Ich halte es für ganz furchtbar. Äh, meiner Meinung nach hätte sich die Frau Crisper für diesen Saga, die geben am Arsch, Hätte sie sich entschuldigen müssen? Sie hat das bis heute nicht gemacht?
1: Wobei sie jedes Mal sagt, dass es sich nicht auf diese eine Person bezogen ja. hat, sondern eine allgemeine, ja, eben.
3: quasi, aber Frau, Frau Todt, äh,
1: Und sie bringen jedes Mal immer wieder das Beispiel. Naja, ja.
3: aber es zu relativieren, zu sagen, nicht, die ist mir am Arsch gegangen, sondern alle sind mir am Arsch gegangen. Na, was ist denn das für Entschuldigung? Na bitte. Sie müsste ganz einfach sagen, das ist mir herausgerutscht, weil kein guter Beitrag zur Debattenkultur, sie bringt nicht über die Lippen, sich zu entschuldigen. Das finde ich unglaublich, ehrlich. Und zu relativieren, so quasi habe nicht die Frau Dr Huber gemeint, sondern irgendwie Oli gemeint. Was ist denn das für ein Naja, Schubiger? Und das
1: natürlich Sie nicht geahnt hat, dass das Mikrofon noch läuft. Richtig. Und, ja.
3: Aber man bräuchte doch nur sagen: Es tut mir echt leid. Das ist kein guter Beitrag für Aber die. Und die
1: Antwort ist, dass man die Ausschüsse in Zukunft öffentlich. Ja, äh, Sie kennen hat, meine
3: Position ja, dazu. Auch. Ja, weil das würde, glaube das ich, schon zu sind. einer bestimmten Hygiene sorgen. Ähm, da würden schon der ein oder andere dann, dann vorsichtiger sein in der Wortwahl.
1: Brauchte man dann auch noch den Andreas Hanger, den Sie jetzt geben müssen, also so diesen ganz...
3: Das ist, glaube ich, sogar ganz sicher.
0: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. bombus Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Weil, if öffentlich uh, übertragen ist, könnte man sich ja vielleicht auch dieses gegenseitige Klagen und, und quasi diese ganze. Dieses aufregend machen drumherum vielleicht ein bisschen sparen, oder?
3: Aber um vielleicht konsensualer zu argumentieren, ich sage Ihnen, ich werde der allererste, der jederzeit gerne bereit ist, über vernünftige Umgangsformen, über vernünftige politische Kultur zu diskutieren. Ähm, und äh, da müssen wir uns schon alle selber auch äh, an der Nase nehmen. Wenn ich warte ja auch, wenn ich äh, in meinem Wahlkreis unterwegs bin, wenn ich Menschen treffe, viele wenden sich kopfschütteln von der Politik ab. Glaub, Wie viele ich, wenden mich, sich denn
1: an Sie in Ihrem Wahlkreis und sagen, also sage mal Andreas, was du da jetzt quasi, äh, was du da jetzt machen musst, ich meine, macht dir das eigentlich noch Spaß?
3: Ja, das fragen mich die Leute, ich sage dann überzeugt Ja dazu.
1: Das stimmt das auch? Aber man natürlich. Man einen guten Magen, oder? Wenn man so ganz vorne an der Front steht.
3: Natürlich. Äh, wie alles im Leben hat äh, das positive Aspekte, weniger positive Aspekte, aber es macht durchaus immer ich mein, Spaß. Und Politik, das ist ja so, da muss man in der Begrifflichkeit, glaube ich, immer sehr aufpassen. Äh, aber schon eine Rolle, die ich durchaus auch gerne ausüben.
1: Wie viel Stunden Medientraining haben Sie denn hinter sich? Ganz wenig.
3: Ähm, weil ich äh, irgendwie der Meinung bin, dass man unglaublich authentisch bleiben sollte. Und ich habe ein bisschen Sorge. Ich, ich hole mir gerne Feedback ein, das schon. Also ich reflektiere dann schon. Und ich schaue mir dann schon an, Pau, da hast du übertrieben. Und ich hatte auch schon Situationen, wo ich mir dann selber äh, gesagt habe, da wäre eine etwas ruhigere Tonalität sicher richtiger gewesen. Also ich hole mir gerne Feedback ein. Aber irgendwie so ein Medientraining und irgendwie Frage umkehr und wenn irgendwie so, da gibt ja diese berühmten Geschichten, irgendwie, da sehe ich ganz anders, das ist so der Klassiker. Man Oder Herr
1: Wolf. Richten. Danke für die Frage, Herr Wolf, Herr Tür.
3: <lacht> ja, genau. Also mit diesen Mustern beschäftige ich mich weniger, sondern ich versuche halt hier wirklich sehr, sehr authentisch zu sein und, und, und klar zu strukturieren.
1: Ähm, Was passiert, wenn der U-Ausschuss vorbei ist? Sind sie dann wieder, ohne es jetzt abwertend, zu
3: sagen? Ähm Gehren Sie dann zurück auf die Hinterbank? Ähm, ich sehe das sehr, sehr gelassen. Ich habe meine Aufgabe als Wahlkreisabgeordneter sehr gerne gemacht. Ich mache jetzt diese Rolle sehr gerne. Ich kann Ihnen nur berichten, das Tempo hat ja zugenommen jetzt noch in den letzten Tagen und Wochen. Vielleicht ist es ganz gut, jetzt auch über den Sommer mal ein bisschen Tempo wieder rauszunehmen. Beim
1: nächsten Ausschuss im Herbst dann Fraktions. Führer zusammen. Wir werden das
3: intern gut beraten, was mir total wichtig ist, das so sage ich schon noch, Wir sind ein großes Team im Untersuchungsausschuss. Mir ähm, ist es ganz wichtig. Ich sehe mich, ich bin gerne Teamkapitän, das gebe ich schon zu. Aber ich möchte auch ein bisschen für die Aufstellung verantwortlich sein. Ich möchte Rollen, ich möchte Aufgaben verteilen, Rollen verteilen. Ähm, wenn jetzt ein selbstkritisch bin wir uns, das ist mir ein bisschen abgegangen. Also mir ist so ein bisschen diese Teamorganisation, ist mal bei uns wirklich zu kurz gekommen. Weil, wir so, so immer alle Medienauftritte machen, wenn jetzt jemand, wo er Spezialgebiet hat, äh,
1: weil angeblich die ÖVP niemanden anderen schickt als sie. <lacht> Konnten wir zumindest bei Armen Wolf nachlesen. Also da gab es ja dieses Thema, warum spricht er eigentlich in Sachen Leben so aus? nur mehr Herr Hanger. Und ähm, dann hieß es, naja, weil halt die ÖVP immer Herrn Hanger schickt. Also das war jetzt offenbar auch ihre, ihre Rolle, dass sie das alles... Abzuwehren. Ich sage Ihnen da ganz, ganz eine ehrliche
3: Antwort noch dazu, dass es mir so gekommen ist, ich bin jetzt tatsächlich Vollzeitpolitiker, 24 Stunden, sieben Tage in diesen Rollen. Sie kennen unser Rollenverständnis. Wir sind ja quasi Abgeordnete, die, wenn ich das jetzt zu so salopp formulieren darf, mitten aus dem Leben kommen. Uh, unser, 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 unser Bild ist ja vom Abgeordneten, der soll in einem Beruf stehen, der soll aus einem Wahlkreis kommen, der soll mitten im Leben stehen.
1: Und Sie sind jetzt quasi Parteiangestellter, oder? Also, ich, ich meine, Sie müssen nur, Sie sind jetzt nicht formal, aber Sie sind Vollzeit beschäftigt damit, ähm, Es ist
3: schon ganz Ich ja
1: Ibiza Ja, wirklich, machen, weil das ja. ist schon
3: enorm intensiv jetzt, vom, vom zeitlichen Aufwand her. Das ist, und das ist schon natürlich eine Situation, die ich bei uns auch orte, ein Beispiel der, der, der Klaus Fühlinger, der Anwalt ist in Linz, der, den wir Gott sei Dank haben auch im Untersuchungsausschuss, weil er die rechtliche Expertise da einbringt, der sagt mir, es ist wirklich an der Grenze, diese Aufgabe im Parlament zu machen und gleichzeitig halt auch als Anwalt tätig zu sein und da sehe ich schon auch einen, einen, einen Interessenskonflikt oder Zielkonflikt, weil ich möchte jetzt, wenn ich das so salopp formulieren darf, nur, nicht nur Politik in der Wiener Blase machen, sondern ich möchte schon draußen in den Wahlkreisen sein und auch spüren, was, 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 was die Menschen bewegt.
1: Was kriegt man denn in der ÖVP, wenn man ein halbes Jahr lang den Job macht, den Sie gerade machen?
3: Über das haben wir nie gesprochen, ich möchte auch nichts, sondern mir macht diese Rolle... Spaß, ich wollte immer politisch etwas bewegen.
1: Sie möchten also eine andere Sprecherfunktion oder ein anderes Amt, eine andere Aufgabe? Also gibt es nichts, was Sie reizt?
3: Ich denke, dass man immer auch sich politische Ziele setzen soll, ich habe aber auch gelernt in der Politik, dass ich ein Teamspieler sein will. Also, ich will halt auch meine Aufgabe wahrnehmen in einem Team. Und ich habe zumindest auch in meiner bisherigen beruflichen und politischen Laufbahn kennengelernt, dass andere gibt sich sowieso von alleine. Und wenn es nicht ist, geht für mich auch halt nicht
1: unter. Und Sie gelten als Ziesohn von Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident. Viele sagen auch, Herr Sobotka war vorher einer, der so quasi die, die rabiate kantige Linie der ÖVP vertreten hat. Jetzt machen Sie das. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis beschreiben
3: Ein freundschaftlich gutes Verhältnis. Ähm, wir kennen uns natürlich seit über 30 Jahren, mag irgendwie den Begriff Zisum nicht so, weil das klingt irgendwie so, sondern ähm, das habe ich übrigens an dem Wolfgang Sobert immer sehr geschätzt, äh, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht unbedingt glauben würde. Ähm, er war ja dazum als Landesrat in Niederösterreich, dann Landeshauptmann, Stellvertreter. Er hat uns wirklich, und ich war heute halt in der Regionalpolitik tätig und immer, wenn wir mit Ideen zum, zum Landesrat gegangen sind, äh, war er halt immer sehr offen und hat gesagt, bringt eine Idee und dann setzen wir um. Uh, er hat uns aber unglaublich viel Freiraum in der Umsetzung immer gelassen. Also Es ist nicht irgendwie so, dass er da irgendwie die Linie vorgegeben hat und nur so können wir das machen. Das habe ich persönlich immer sehr, sehr geschätzt. Ja. Natürlich ein gemeinsames Ziel, uh, das schon, das braucht Aber der Weg dorthin und, und wie wir das Ziel erreichen, uh, da war unglaublich viel. Uh, Eigenverantwortung, Freiraum, das habe ich immer sehr geschätzt.
1: Letzte Frage, inwieweit hat sich denn die ÖVP im U-Ausschuss auch isoliert, quasi von den anderen Fraktionen?
3: Ich fehle nicht. Ich würde mir wünschen, mit unserem Koalitionspartner ein besseres Verhältnis. Also da habe ich durchaus auch reflektiert und ich werde für mich auch nachdenken, wie ich dazu beitragen kann.
1: Den Tonmäßigen vielleicht? Bitte? Den tonmäßigen ja, vielleicht?
3: Ja, wissen Sie, aber das ist immer die Frage, Henne oder Ei, wie wir von ganz so. Aber ja, ich bin gerne bereit, hier meinen Beitrag zu leisten, weil ich schon auch glaube. Das
1: fängt der Klügere an.
3: Ja, eh, so dieser Klassiker, so also Recht. Stimmt. Also, da nehme ich mich, uh, merke ich halt schon auch, dass ich immer dann noch ein emotionaler Mensch ja, bin. Sie haben
1: Im Profil Sie haben Sie gesagt, Sie sind eine Hefe.
3: Ja, vielleicht uh, nicht mehr so, wie es einmal war. Ich war ein Hefe, glaube ich, haben wir dann um darauf verständigt. Aber ganz ablegen kann man das vielleicht nicht. Das gebe ich schon zu. Aber da denke ich auch, dass ich auch bereit sein muss, uh, einen ersten Schritt auf den Koalitionspartner zuzugehen.
1: Wie könnte der ausschauen?
3: Dass wir mal ganz offen miteinander reden. Wie wollen wir wollen in der Koalition miteinander arbeiten, auch im Untersuchungsausschuss. Sie wissen ja, das ist ja Zielkonflikt. Die Grünen sagen halt, was ich auch verstehe, da habe ich auch Verständnis dafür. Es ist in unserer DNA, diese Aufklärungsarbeit leisten zu müssen, da habe ich auch Verständnis dafür. Aber Aufklärungsarbeit bei etwas, wo nichts da ist, wird es halt irgendwann einmal mühsam. in meiner Darstellung da,
1: nichts da ist, ja. <lacht> ja. da
3: bin ich mir nicht nur in meiner Darstellung, da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Inhaltlich ist nichts da. Aber
1: was, hätten, was wäre denn passiert, wenn die Grünen der Nichtverlängerung nicht zugestimmt hätten? Also sprich, wenn sie den U-Ausschuss äh, mit Stimmen der Oppositionsparteien... Das, das hätte die
3: Koalition in einem hohen Ausmaß gefährdet.
1: Gefährdet oder gesprengt?
3: Also letztlich ist es so, dass es ähm, ein, ein Koalitionsabkommen gibt wo klar miteinander vereinbart ist, dass wir hier koordiniert vorgehen und wenn man nicht koordiniert vorgeht, muss, kann sich jeder selber auswählen, was das ist.
1: Gut, dann sage ich Danke fürs Gespräch.
3: Ich sage auch Danke fürs Gespräch.
2: Das war der Fraktionsführer der ÖVP im Ibiza Untersuchungsausschuss Andreas Hanger, in einem Gespräch mit Falter Journalistin Barbara Tod. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die neuesten heißen Wendungen aus Österreichs Innenpolitik erfahren Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Sendung.